0: Es ist ein warmer Spätsommerabend, als die Schicken Pox im kleinen Hafen der Naranga Set Bay in Rhode Island aufbricht. Das Boot fährt vorbei an Strandhäusern, kleinen Hütten und rostigen Fischtrollern, bis die Schicken Pox die Bucht erreicht und am Horizont des offenen Meeres verschwindet. An Bord sind Nathan, Carmen und seine Mutter Linda, die in dieser Nacht zum Thunfischfang aufbrechen. Sie sind erfahren in Angeln und Bootsfahren, doch bei dieser Fahrt ist etwas anders. Die Dunkelheit der Nacht auf See birgt ein Rätsel. Nur eine Person wird die letzte Fahrt überleben und nur eine Person weiß, welche Mysterien die Familie bisher verbirgt. Die Familie 1994 wird Nathan als einziges Kind seiner Eltern Linda und Clark Carmen in eine wohlhabende Familie geboren. Sein Vater ist Techniker bei der US Air Force. Seine Mutter arbeitet zeitweise als Kindermädchen. Doch auf Geld sind die Carmens eigentlich nicht angewiesen. Lindas Vater John Schackeles hat mit Immobiliengeschäften in der Universitätsstadt Middletown, Connecticut, ein Familienvermögen von rund 44 Millionen US-Dollar sowie zahlreiche Immobilien angehäuft. Schon als Kind stellen Linda und Clark fest, dass Nathan anders ist als gleichaltrige Kinder. Er spielt nicht gern mit ihnen, ist lieber allein und hat Probleme mit den sozialen Interaktionen mit anderen Kindern. Im Alter von fünf Jahren wird Nathan mit der autismus störung Asperger-Syndrom diagnostiziert, was ihn in der Schule nur noch mehr zum Ziel von Mobbing macht. Er ist feinmotorisch unterentwickelt und redet nur wenig. Trotz der vielen Therapien, die sich seine Familie leisten kann, sind es nur kleine Fortschritte, die Nathan in seiner Kindheit und Jugend macht. Während andere Kinder Baseball und Basketball spielen, redet Nathan lieber mit Erwachsenen und interessiert sich für Zahlen. Erst als ihn seine Mutter zu ihrem Angel- und Wanderausflügen mitnimmt, blüht Nathan das erste Mal auf. Er liebt die Natur genauso wie seine Mutter Linda. Aufgrund ihres gemeinsamen Hobbys fühlen sich Linda und ihr Sohn sehr verbunden. Das ändert sich auch nicht als Clark und sie sich scheiden lassen und Nathan fortan bei seiner Mutter lebt. Er hat außerdem eine enge Beziehung zu seinen Großeltern. Da er starke Bindungen zu Tieren entwickelt, schenkt ihm sein Großvater als Teenager ein Pferd. John, der trotz seines Vermögens bescheiden ist und sein Geld lieber spendet, liebt seine Enkelkinder und vor allem Nathan, dem er gern seine Zuwendung schenkt. Ganz anders als viele andere Menschen kommt sein Großvater John sehr gut mit auch zurecht. Er hilft ihm Selbstvertrauen aufzubauen, indem er seinen schüchternen Enkel stolz den wichtigen Leuten in Middletown vorstellt. In der Gemeinde gilt der 87-Jährige als Philanthrop, der jedes Jahr im Dezember sein Anwesen in eine riesige Weihnachtswelt verwandelt, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Außerdem wird er geschätzt für seine zahlreichen Spenden für die Gemeinde. Da beachtet John aber immer darauf, dass nicht er, sondern sein Enkel Nathan als großzügiger Spender genannt wird. Auch Nathan kann sich finanziell stets auf seinen Großvater verlassen. Als Jugendlicher kauft er ihm ein Boot, einen Pickup-Truck und richtet für ihn ein Konto über 400.000 Dollar ein, von dem nur Großvater und Enkel wissen. Als Nathan in der Highschool ist, wird das Mobbing immer schlimmer. Doch zu dieser Zeit ist es nicht mehr nur sein Asperger, was ihn zur Zielscheibe von Ausgrenzung macht. Wenn Nathan merkt, dass sein etwas besser ist als seine Mitschüler und Mitschülerinnen, lässt er sie spüren und wird überheblich. Auf Argumentation lässt sich der Teenager nicht ein. Stattdessen wird er aggressiv und verwüstet das Klassenzimmer. Auch seine konservative politische Meinung entspricht nicht der Überzeugung seiner Klasse, weshalb viele nichts mit ihm zu tun haben wollen. Nathan ist großer Waffenverfechter und wünscht sich, dass laut der US-amerikanischen Verfassung die Menschen jegliche Form von Waffen besitzen dürfen. Darunter auch Raketenwerfer, automatische Waffen und Granaten. Mit seinen Ansichten eckt er auch zu Hause an. Seine Familie missbilligt seine politischen Ansichten. Er hat Wutanfälle, wenn etwas nicht so läuft, wie er es will. Einmal wirft er ein Blech mit Keksen an die Wand, weil seine Mutter es aus Versehen anbrennen lassen hat – Unseren Halloween 2009 haben verängstigte Eltern die Polizei gerufen, da Nathan an die Kinder, die geklingelt haben, Fischgedärme verteilt hat. Lindas damaliger Freund hat Angst vor Nathan. Einmal sagt er ihr, eines Tages schlitzt er dir die Kehle auf, während du schläfst. Auch Linda ahnt, dass ihr Sohn unberechenbar ist, doch gleichzeitig weiß sie, dass sie die einzige Person ist, die Nathan im Griff hat. Aus diesem Grund verbietet sie ihm 2010, als Nathan 16 Jahre alt ist, auszuziehen, obwohl er darauf besteht. Sie finden einen Kompromiss. Nathan lebt fortan in Lindas Wohnwagen auf dem großen Grundstück der Familie. Nah genug, um das Schlimmste zu verhindern. Weit genug weg, um weiterhin in Angst vor ihrem Sohn zu leben. Doch die Belastung von Nathan zerrt an der Psyche seiner Mutter. Sie leidet an Depressionen ist glücksspielsüchtig und leidet trotz des Familienvermögens unter finanziellen Schwierigkeiten, weil sie einen der Treuhandfonds ihres Vaters, von dem sie lebt, im Casino verspielt hat. Wenige Wochen vor Weihnachten im Jahr 2010 verstirbt Nathan's Pferd, womit der 16-Jährige emotional nicht umgehen kann und was katastrophale Folgen für die Familie hat. Sein Vater sagt später in einem Interview, der einzige Freund, den er hatte, war sein Pferd. Von diesem Zeitpunkt an ging es für ihn bergab. Er hört auf, mit seiner Mutter zu reden und kommuniziert nur noch über Zette mit ihr. Und in der Schule fällt er plötzlich durch psychotische Episoden und Wahnvorstellungen auf, in denen er die Lehrkräfte als Satan und Agenten des Teufels beschimpft. Wahnvorstellungen, Paranoia und Halluzinationen sind keine Symptome, die mit Nathans Asperger einhergehen weshalb sich Linda entschließt, ihren Sohn in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen. Ein Grund mehr für Nathan, seine Mutter zu hassen. Für den Aufenthalt macht er ausschließlich seine Mutter verantwortlich. Er verweigert den Kontakt zu Linda. Nur seine Großeltern Rita und John dürfen Nathan in dieser Zeit besuchen, was für mehr Streit innerhalb der Familie sorgt. Linda postet in dieser Zeit online, sein Großvater besteht seit 17 Jahren darauf, dass mein Sohn ihm gehört und all seine Probleme das Ergebnis von mir, seiner Mutter sind. Als Nathan entlassen wird, verwundert die Diagnose Linda. Ihr Sohn leidet weder an einer Schizophrenie noch ist er psychotisch. Hat Nathan also alles nur gespielt? Wieder zu Hause angekommen, verschlimmert sich die Situation bei den Carmens noch weiter. Nathan wird immer isolierter, schreit jede Nacht in seinem Wohnmobil und uriniert in Flaschen. Aus Angst vor den Folgen, die der Klinikaufenthalt für ihren Sohn hat, schaltet Linda deshalb den Sozialdienst ein. Zwei Tage nachdem Nathan seinen ersten Besuch vom Sozialdienst hatte, die ihn auf sein Wohlbefinden untersucht haben, ist der 17-Jährige verschwunden. Die Polizei wird eingeschaltet, die die Gegend nach ihm absuchen. Gleichzeitig erhält Linda einen Brief ihres Sohnes. Er sei freiwillig verschwunden. Schuld für sein Untertauchen seien alle aus der Familie, außer sein Großvater. Vier Tage ist Nathan verschwunden, bis er in einem Supermarkt in Virginia aufgegriffen werden kann. Bei sich hat er mehr als 4000 Dollar in Bar, ein Bild von sich und seinem Pferd sowie eine Strähne der Mähne. Linda und Clark sind verzweifelt. Vor allem in Anbetracht dessen, was passieren wird, wenn Nathan 18 Jahre alt ist und nicht mehr unter ihrer Kontrolle steht. Sie entschließen sich deshalb zu einem radikalen Schritt. Kurz vor seinem 18. Geburtstag kommt Nathan in ein Bootcamp für verhaltensauffällige Jugendliche. Vor allem bei Kindern mit Autismus-Spektrumstörungen werden solche Erziehungsmethoden stark kritisiert. Nathan hingegen scheint das Bootcamp gut zu tun. Als er wieder zu Hause ist, zieht er in eine Wohnung seines Großvaters. Die Spannungen innerhalb der Familie verbessern sich und der 18-Jährige beginnt im Immobiliengeschäft seines Großvaters zu arbeiten. Hat ihn die Erfahrung wirklich verändert und will er wirklich eine bessere Beziehung zu seiner Familie? Oder ist alles nur eine Fassade? Ein ungelöster Mord. Die Stabilität, die Nathans Leben mittlerweile angenommen hat, bricht im Herbst 2013 erneut zusammen. Seine Großmutter stirbt an Lungenkrebs, was seinen Großvater, seine Bezugsperson, in eine tiefe Depression stürzt. Nathan verbringt trotzdem weiterhin viel Zeit mit seinem wohlhabenden Großvater, sowie am 19. Dezember 2013, knapp einen Monat nach dem Tod seiner Großmutter, als der 18-Jährige und sein Großvater John gemeinsam essen gehen. Am nächsten Morgen will eine seiner Töchter ihren Vater besuchen. Doch sie macht eine schreckliche Entdeckung. John Shackalas liegt tot in seinem Bett. Er wurde mit drei Schüssen hingerichtet. Am Tatort kann die Polizei nur wenige Beweise sicherstellen. Der Mörder ist bedacht vorgegangen. Er hat die Patronenhülsen, die die Ermittlerinnen zur Waffe des Mörders führen könnten, eingesammelt. Es gibt keine Einbruchsspuren im Haus und nichts wurde gestohlen. Obwohl bekannt ist, dass John vermögend ist und Bargeld sowie teure Wertgegenstände im Haus waren. Hatte John Shackles seinen eigenen Mörder ins Haus gelassen oder gab es gar keinen unbekannten Eindringling? Schnell verfolgt die Polizei eine Spur. Der Mensch, der John zuletzt gesehen hat, rückt in den Fokus. Sein eigener Enkel Nächten. Sie finden heraus, dass der Enkel nur wenige Tage zuvor ein Sturmgewehr gekauft hat. Das gleiche Kaliber, mit dem John erschossen wurde. Als die Polizei diese Waffe untersuchen will, sagt Nathan, er habe sie verloren. Nathan hat kein Alibi für die Nacht. Eigentlich war er mit seiner Mutter zum Angeln verabredet, die allerdings vergebens auf ihn gewartet hat. Erst um vier Uhr in der Nacht hat er sich bei ihr gemeldet und sie sind mit dem Boot rausgefahren. Alles, was er den Ermittinnen mitteilen kann, ist, dass sein Großvater, als Nathan sich verabschiedet hatte, mit einer unbekannten Frau telefonierte. Was er zwischen dem Abendessen mit seinem Großvater und dem Angelausflug mit seiner Mutter getan hat, wisse er jedoch nicht mehr. Stattdessen finden die Ermittinnen raus, dass Nathan kurz nach dem Mord an seinem Großvater seine Festplatte aus seinem PC ausgebaut und scheinbar verschwinden hat lassen. Die Einsatzkräfte finden außerdem Notizen zu selbstgebauten Sprengkörper bei ihm. Die Nachbarschaft der Familie bestätigt der Polizei, dass viele Angst vor Nathan haben, der eine tickende Zeitbombe sei. Doch Nathan ist nicht der Einzige in der Familie, der in den Mittelpunkt der Ermittlung rückt. Insgesamt elf Personen werden des Mordes an John Shackle verdächtigt. Darunter ein Angestellter von ihm sowie alle Familienmitglieder, die durch den Tod nun über ein üppiges Erbe verfügen. Darunter ist auch Nathans Mutter Linda, die wegen ihres Sohnes und ihrer Schulden in der Vergangenheit oft Streit mit ihrem Vater hatte. Zehn der Verdächtigen stellen sich freiwillig einem Lügendetektortest, die alle bestehen. Nur einer verweigert ihn. Johns Enkel Nathan. Auch wenn es viele Verdachtsmomente gibt, steht die Staatsanwaltschaft vor einem Problem. Sie können keine Anklage erheben, ohne Tatwaffe, ohne handfeste Beweise, und vor allem ohne Motiv. Denn warum sollte Nathan seinen Großvater töten? Der Mensch, der ihm am nächsten steht. Die verschwundene Mutter Der ungeklärte Mord an John Chakalos führt innerhalb der Familie immer wieder zum Streit. Während Linda und ihr Ex-Mann Clark fest davon überzeugt sind, dass Nathan falsch beschuldigt wird, sehen das seine Tanten ganz anders. Während ein Großteil seiner Angehörigen misstrauisch gegenüber ihm ist, scheint der Mord seines Großvaters ihn nicht stark aus der Bahn zu werfen. Er kauft von seinem Erbe ein großes dreistöckiges Bauernhaus, schafft sich sein Boot, die Chickenpox, an und kauft dafür ein Thunfischfanggerät. Das gemeinsame Hobby Angeln ist es auch, was Mutter und Sohn nach einer schwierigen Zeit wieder enger zusammenschweißt. Sie fahren oft gemeinsam mit dem Boot raus, so auch am 17. September 2016. Gegen Mitternacht wollen die beiden losfahren, um zum Sonnenaufgang etwa zwölf Meilen vor der Küste zu fischen und gegen 9 Uhr wieder zurückzufahren. Diesen Plan schickt sie ihrer Freundin Sharon per SMS und fügt hinzu, solltest du nichts von mir hören, rufe mich um 12 Uhr an. Um 12 Uhr des nächsten Tages klingelt Lindas Handy. Die besorgte Sharon ist am anderen Ende, denn Linda ist nicht wie abgemacht um 9 Uhr nach Hause gekommen und auch die anderen Familienmitglieder wissen nicht, wo Linda und Nathan sind. Am Abend melden sie Mutter und Sohn als vermisst und kontaktieren die Küstenwache, die sofort eine groß angelegte Suche beginnt. Zahlreiche Rettungsboote suchen das Gebiet ab, in dem die beiden fischen wollten und anhand Lindas Handy können sie ausmachen, in welchem Funkmast die beiden das letzte Mal eingeloggt waren, bevor ihr Boot scheinbar spurlos in den Weiten des Meeres verschwand. Es ist ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit. Jede Minute, die vergeht, lässt die Hoffnung verschwinden, dass die Chickenpox gefunden wird und Nathan und Linda überleben. Ein grausamer Gedanke für Angehörige und Bekannte der Familie die in ihrer Verzweiflung Schilder ans Haus von Linda anbringen, auf denen sie ihre Hoffnung bekunden, die beiden wiederzufinden. Noch während der Suchmaßnahmen muss die Küstenwache allerdings feststellen, dass dieses vermeintliche Schiffsunglück scheinbar ein viel größeres Mysterium verbirgt, als sie bislang geahnt haben. Ist das Verschwinden der Chickenpox wirklich nur eine schreckliche Tragödie oder der Schauplatz des perfekten Mordes? Lindas Schwestern wenden sich mit einer bizarren Vermutung an die Einsatzkräfte. Sie glauben, dass Nathan seine Mutter ermordet hat, genauso wie sein Großvater, wovon sie überzeugt sind. Schließlich wurde der Nachlass seines Großvaters wenige Tage vor dem Verschwinden des Bootes geregelt. Will Nathan mit einem angeblichen Schiffsunglück, bei dem Linda stirbt, seinen Erbanspruch beschleunigen? Die Küstenwache hält die Theorie für unwahrscheinlich. Wenn Nathan seine Mutter töten wolle, warum bei einem Schiffsunglück, bei dem er selbst sterben könnte? Nach fünf Tagen stellt die Küstenwache schließlich die Suchmaßnahmen nach Nathan und Linda Carmen ein. Zahlreiche Rettungsboote und Flugzeuge haben ein Gebiet, das doppelt so groß wie Connecticut ist, abgesucht. Es gibt weder eine Sichtung der Chickenpox, noch das eines Rettungsbootes. Nach sieben Tagen hat niemand mehr die Hoffnung, dass sie beiden noch gefunden werden können. Bis am 25. September die Ocean Lucky, 100 Meilen vor Boston, durch das ruhige Meer schwimmt und am weiten Horizont etwas Rotes entdeckt. Es ist eine winzige Rettungsinsel. Ein Mann ist darauf, der seiner Rettung entgegenwinkt. Es ist Nathan Carmen. Erst allein. Viele Rätsel. Es ist eine spektakuläre Rettungsaktion, die in den nächsten Wochen die Presse bestimmt und Nathan Carmen in Connecticut zu einer Art Berühmtheit macht. Der Mann, der sieben Tage auf dem offenen Meer überlebte. Doch bereits im Kapitän der Ocean Lucky kommt die gesamte Rettung seltsam vor. Nathan erklärt nach seiner Rettung dem Kapitän folgendes: Mom and I. Zwei Menschen, ich und meine Mama, waren auf dem Block Canyon. Und es war ein schöner Gewissen im Engine-Kompark. Als ich das Life-Raft sah, ich konnte meine Mama nicht All das berichtet er trotz seiner siebentägigen Strapazen, seltsam ruhig und bedächtig. Er erzählt, dass was an das Boot lief und er seiner Mutter zurief, die Fischernetze einzuholen und die Rettung vorzubereiten. Doch die Beine waren nicht schnell genug. Das Schiff sank, genau in dem Moment, in dem Nathan gerade das Rettungsfloß zu Wasser ließ. Er rief nach seiner Mutter, doch Linda Carmen war spurlos verschwunden. Nathan trieb in den nächsten sieben Tagen auf seiner winzigen Rettungsinsel, die er mit Proviant vollgepackt hatte, im Meer. Doch warum wurde er bei der großflächigen Suchaktion nicht gefunden? Warum sandte er kein Notsignal, als er merkte, dass in die Chickenpox Wasser eindringt? Wieso wollte er noch, dass seine Mutter die Netze einholt, wenn sie das Boot verlassen wollten? Warum war Nathan weder dehydriert noch unterkühlt, als er gefunden wurde? Warum haben ihn die sieben Tage auf dem offenen Meer optisch gar nicht verändert? Wieso äußert ein Experte für Meereskunde Zweifel an der Version von Nathan, der aufgrund der Strömung gar nicht in die Richtung von Boston, sondern in die entgegengesetzte Richtung getrieben sein müsste? Weshalb findet die Polizei bei Befragung am Bootshafen heraus, dass Nathan am Tag der schicksalshaften Fahrt an der Chickenpox schraubte, wichtige Trimklappen dabei abmontierte und Löcher ins Boot bohrte, die gefährlich nah an der Wasserlinie waren, die möglicherweise dazu führten, dass Wasser ins Boot drang? War es Unwissenheit oder Kalkül? Trotz der vielen Zweifel, die in der Öffentlichkeit geäußert werden, bleibt Nathan Carmen bei seiner Version der Geschehnisse. Als der 22-Jährige nach den Ereignissen wieder in seinem Haus ankommt, warten bereits zahlreiche Kamerateams auf ihn. Ich would just Publikum für ihre wenige und ihre für meine Mutter und mich doch in diesen erzählt er mit stoischer Stimme und ohne Emotionen immer wieder die gleiche Version. Viele zweifeln aufgrund von Nathans Art daran, dass er die Wahrheit sagt. Doch seine kühle Art, über das Verschwinden seiner Mutter zu reden, kann an seinem Asperger-Syndrom liegen, wegen dem er seit Jahren Probleme mit sozialen Interaktionen hat. Doch unabhängig von diesem Aspekt gibt es viele Menschen, die aufgrund der vielen Fragen am Wahrheitsgehalt von Nathans Aussagen zweifeln. Einfach an seine Familie. Alles, was ihnen nach dem Verschwinden von Linda bleibt, ist eine Geschichte von Nathan voller Lücken, die mehr Fragen aufwirft, als sie Antworten liefert. Es erinnert sie an eine schmerzhafte Zeit. Eine Zeit, in der sie den Mörder von John Shackles gesucht haben und in der ihnen Nathan genauso lückenhafte Antworten geliefert hat, wie nun im Verschwinden seiner eigenen Mutter. Es gibt viele Theorien, die sich in Nathans Heimat Middleton verbreitet haben, Darüber, was sich wirklich während des tragischen Bootsausflugs ereignet hat. Andere glauben, dass es Nathan gelang, ungesehen vor den Rettungsbooten zu bleiben, weil sich nach dem Mord an seiner Mutter auf hoher See an einer Küste versteckte und erst kurz vor seiner Rettung auf das Rettungsfloß kletterte. Manche sind sogar überzeugt, dass das Verschwinden von Linda ein gemeinsamer Komplott ist. Linda würde angeblich in der Karibik leben und ihr Sohn könne ihr Erbe kassieren. Nach Nathans Bootunglück reicht er Klage gegen die Versicherung in Höhe von 85.000 US-Dollar ein, für den Verlust seines Bootes und seines Zubehörs. Auch seine Tanten reichen 2018 Klage ein, dafür, dass Nathan nicht über das Erbe seiner Mutter verfügen darf. Viele sind sich allerdings sicher, dass es Nathans Tanten nicht um finanzielle Mittel geht. Es ist ihr letzter verzweifelter Versuch, die Wahrheit aufzudecken, was hinter dem Mord an ihrem Vater und dem Verschwinden ihrer Schwester steckt. Am 4. November 2019 wird das Urteil im Versicherungsprozess gesprochen. Unter Berücksichtigung aller dokumentarischen Beweise und Zeugenaussagen stellt das Gericht fest, dass die Versicherungspolice den Verlust von Herrn Carmen nicht abdeckt, weil Herr Carmen die Löcher, die er durch das Entfernen der Trimklappen verursacht hatte, unsachgemäß reparierte und die Stabilität des Bootes durch dieses Entfernen beeinträchtigte. Auch wenn es nur um einen Versicherungsanspruch geht, verfolgt die Presse gespannt das Urteil. Denn sie wissen, dass es um viel mehr geht. Ein Hinweis darauf findet sich erst auf Seite 12 des Urteils, in dem steht, um deutlich zu machen, das Gericht entscheidet nicht, ob Mr. Carmen beabsichtigte, sein Boot absichtlich zu manipulieren oder seine Mutter zu töten. Es ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt und jahrelang wirkt es so, als würden die rätselhaften Tode in der wohlhabenden Familie niemals aufgeklärt werden können. Bis zum Mai 2022. Die weltweite Presse titelt plötzlich mit einer unglaublichen Schlagzeile und Bildern, an die viele nicht mehr geglaubt haben. Polizeiautos haben sich vor dem Haus von Nathan Cummins versammelt und ermitteln, tragen kistenweise Beweismaterial heraus. Sie haben ein Durchsuchungsbefehl gegen Nathan Cummins erwirkt und ihn wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes an seiner Mutter und seines Großvaters festgenommen. Das Motiv soll Habgier gewesen sein. Nathan soll seine engsten Vertrauten getötet haben, um an sein Millionenerbe zu kommen. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft hätten die Widersprüche in seinen Aussagen und das verschwundene Gewehr nun zur Anklage in zwei Mordfällen geführt. Doch da die Festnahme erst Jahre später durchgeführt wurde, ist anzunehmen, dass die Ermittlungen mittlerweile neue Beweise hervorgebracht haben, die erst im Prozess an die Öffentlichkeit gelangen. Ein Hinweis darauf ist auch die Entscheidung des Haftrichters. Nathan Carmen darf nicht auf Kaution entlassen werden. Grund dafür ist die Schwere seiner Anklage. Erst der bevorstehende Prozess gegen Nathan wird endgültig die Frage klären können, die viele Menschen und insbesondere Nathans Familie spaltet. Hat er wirklich seine Mutter und seinen Großvater getötet? Oder ist Nathan Carmen unschuldig?